0: Halo radio, dobry wieczór, cześć i czołem Jacek Zimnik z tej strony Witam w poniedziałek wieczorem Jak to się ładnie zgrało i zrymowało Więc witam wszystkich tych, którzy zrazem ze mną Spędzą ten wieczór do godziny 23. O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście o życiu będziemy rozmawiać Czyli o tym co nas otacza, co się dzieje wokół nas Kto co powiedział Kto co skomentował, czyli wszystko Co dzieje się wokół polityki Wokół koronawirusa i wokół Naszego życia, codziennego życia Które wydaje się, że jest chyba coraz trudniejsze. Czy już zwariowaliśmy, czy dopiero jesteśmy na progu zwariowania? Do 23. Postarajmy się nie zwariować i zostańmy właśnie na antenie Halo Radio. Jacek Zimnik, zapraszam. No właśnie, czy, da, czy uda nam się nie zwariować również dziś? Nie wiem, czy uda nam się w ogóle porozmawiać z tymi, którzy na przykład nas słuchają, ale na pewno możecie pisać do nas teraz małpahalo.radio. Tam cały czas maile są przychod przysyłane przez was i przez nas są czytane. Również dostępnie jesteśmy tradycyjnie oczywiście na YouTubie. Na YouTubie, gdzie możecie obejrzeć nas i też posłuchać. Utworów nie posłuchacie, ale za to posłuchacie to, o czym rozmawiamy. Albo moje komentarze względem Waszych komentarzy. Czy telefon będzie działał, czy też nie, spróbujemy. Możecie spróbować zadzwonić testowo 22 39 059 22, bo dzisiaj pojawiły się nam jakieś problemy względem chyba nie nasze problemy, ale generalnie sieci telekomunikacji, która może robi pewne utrudnienia co niektórym stacjom czy co niektórym nadawcom, aby na przykład głos społeczeństwa nie docierał do szerszego odbiorcy. Dobry wieczór, cześć liczołem. Witam MC Wyspę, witam Bożenę, witam Ryszarda, Grzegorza, MR Grafik też jest, Anatol Łukasz, Boże, no nie musimy, nie wiem czego, ma MR Grafik też, dlatego oglądam internety. Dobra, zaraz się odniosę oczywiście do waszych komentarzy. O czym rozmawiamy? O wyborach. Pytanie, które dzisiaj chciałem wam postawić, chociaż myślę, że to pytanie, które sami sobie stawiamy i stawiamy je również politykom. Politycy sami też stawiają sobie to pytanie, czy już czas odwołać wybory, czy wybory jednak odwołane nigdy nie będą. Słuchając i patrząc na komentarze i wypowiedzi naczelnika naszego państwa, czyli Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził wszemi wobec, że wybory odbyć się muszą. No, i tutaj postawił chyba kropkę, nie znak zapytania. A ja stawiam znak zapytania, czy wybory prezydenckie powinny w naszym kraju się odbyć i czy się odbędą. Nie, czy powinny się odbyć, czy się odbędą wybory. Krótkie, proste pytanie. A to z racji tej, że wszyscy w koło są świadomi, wszyscy w koło wiedzą o tym, że absolutnie nie ma żadnej racji bytu, żeby te wybory się odbyły. 10 maja, do 10 maja nie uporamy się z tym, co nas otacza. Do 10 maja jeszcze większa liczba ludzi ograniczonych, poddanych kwarantannie będzie, będzie zdiagnozowanych, więc ci ludzie będą mieli po prostu ograniczony, ograniczoną możliwość swobód obywatelskich, czyli to, co im konstytucja gwarantuje. Możliwość brania udziału w każdych wyborach, a jeżeli państwo lub władza, nakazuje nam pozostać w domach, nakazuje nam izolować się, ograniczać się od jakichkolwiek działań zewnętrznych, kontaktu z innymi osobami, to po jaką za przeproszeniem cholerę ktoś nie, tego nie jest w stanie zrozumieć. No właśnie. Wybory. Wybory prezydenckie 2020. Jakie one są? Każdy widzi. Jakie one będą? Ja tego szczerze powiedziawszy nie widzę. Nasz znajomy, Grzegorz... Nie, przepraszam. Nasz znajomy, czyli rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej, który kiedyś był pracownikiem superstacji, teraz oznajmił, że nie ma żadnych problemów patrząc na to, jak odbyły się wybory uzupełniające. Ja nie wiem, Tomku, czy sytuacja pracodawcy się zmieniła, to też się troszeczkę zmieniły poglądy. Ja myślę, że racjonalnie do tego trzeba byłoby podejść, że wszystko jeszcze przed nami stoi pod znakiem zapytania, a nie dawać gwarancji. Ale wiem, pracować w instytucji, która ma organizować wybory i że wszystko będzie zapewnione i gwarantowane, taki jest obowiązek Państwowej Komisji Wyborczej. Bo Państwowa Komisja Wyborcza jest instytucją, która podlega obecnej władzy i jeżeli władza podejmie decyzję, że te wybory się odbędą, no to Państwowa Komisja Wyborcza będzie będzie musiała je przynajmniej starać się zrealizować i zagwarantować społeczeństwu w miarę rozsądne głosowanie. Tylko pytanie, co to znaczy rozsądne głosowanie? Co to znaczy zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom? W obecnej sytuacji, gdzie wszyscy mówią dwa metry odległości od każdego, kto przechodzi obok nas, wszelkiego rodzaju środki zabezpieczenia, Wszelkiego rodzaju środki ostrożności muszą być stosowane. Nawet patrząc na te wybory uzupełniające, jednorazowe długopisy, płyny dezynfekujące, wiadra z, z wodą czystą i z płynem dezynfekującym w m, punktach wyborczych. No i co? To znaczy, że już tamten koronawirus rozsiewany był, by absolutnie nie mógł się rozprzestrzeniać? Nie, właśnie może się rozprzestrzeniać. Wejdźcie do autobusu, gdzie ktoś kichnie, z jednej strony jesteśmy w przestrzeni zamkniętej, no to jesteśmy automatycznie narażeni też na to, aby zostać zainfekowani. Znaczy zainfekowani możemy być grypą, bo przecież możemy mieć grypę. Może się okazać, że przecież to wszystko, co nam gdzieś się w głowach poukładało albo wydaje nam się, że jesteśmy lekko podziębieni albo podkatarzeni albo mamy kaszel, to po prostu może to jest normalna sezonowa grypa, więc też od razu nie popadajmy, że mamy koronawirusa. No ja w ubiegłym tygodniu ze względu na stan grypowy, podziębienia, bardziej grypowy, też postanowiłem pozostać w domu. Ale nie z tego względu, że gdzieś mi się w głowie utliło, tam zaświeciła mi lampka, że może akurat też gdzieś zostałem zainfekowany. Nie wiem, może tak, ale robimy wszystko, żeby kontakt tutaj nawet mój z Kajetanem był tylko i wyłącznie na odległość. Nie wiem, czy Kajetan mamy dwa metry między sobą, ale chyba jest, spokojnie, zachowujemy wszelkie bezpieczeństwa i wszelkie środki bezpieczeństwa, co jest naprawdę szacunkiem dla każdego pracodawcy, który w ten sposób przygotowuje miejsce pracy, bo gdyby jednak spojrzeć na to wszystko, co się dzieje, to nasza ostrożność jest honorowana i powinna być nagradzana za to, że tacy jesteśmy, że dajemy się zamknąć w pomieszczeniach, że dajemy się odizolować od miejsc pracy, że również, a mimo wszystko zachęcają albo będą nas zmuszać, no nie, no zmuszać nas do, do niczego nikt nie może, ale jednak nie będą ułatwiać, nie będą przesuwać wyborów, tylko stwierdzą, że jednak wybory 10 maja mogą się odbyć. No chyba, że jest coś, o czym ja nie wiem, że nagle prezes Jarosław Kaczyński oświeciło go i uznał, że a nie, to może jednak nie teraz. Może to przesuńmy. Jednak. Nie chyba, że taka informacja gdzieś się pojawiła. Nie wiem, może coś mi umknęło, jadąc tutaj do radia. Ale myślę, że chyba nie do końca. Okej. Okay. To odnośnie wyborów i odnośnie decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Porozmawiamy, jeżeli nam się uda, również dzisiaj z naszymi korespondentami mamy mieć dwa połączenia. Zobaczymy. Jedno z Hiszpanii, czyli z osobą pracującą jako kierowca, który jeździ, zarabia na życie kobieta, która utrzymuje całą rodzinę, a i jeździ w tak zwanej spedycji międzynarodowej jakie są ułatwienia, jakie są utrudnienia i jak wygląda w ogóle życie kierowcy, bo nie ma innego wyjścia, o tym porozmawiamy, jeżeli połączymy się z Anną z Hiszpanii, a jeżeli uda nam się połączyć również ze Zbigniewem z, ze Strasburga z nadsekwany Zbigniew Stefanik to opowie nam jak wygląda sytuacja we Francji bo we Francji i w każdym innym kraju wcale nie wygląda lepiej Siedząc, oglądając, słuchając mediów, wszystkich przekazów, to naprawdę to nie jest Matrix, to jest rzeczywistość, która nas gdzieś niestety otacza. Również Donald Tusk zabrał głos. Koronawirus w Polsce. Donald Tusk oświadczył, że podoba, podda się testowi na koronawirusa. Nie gorączkowałem, ale miałem inne symptomy, oświadczył wieczorem były premier. Przypomnijmy, że w Europie zarejestrowano już dwukrotnie więcej zakażeń wywołanych przez koronawirusa niż w Chinach. 162 tysiące w Europie przy 81 tysiącach w Chinach. Tuż po godzinie 16 poinformowano, że zmarł pracownik Parlamentu Europejskiego zakażony koronawirusem. To pierwszy zgon w wyniku pandemii w instytucjach europejskich. To wszystko co się dzieje i w Europie. Ja nawet dzisiaj idąc do radia, obok mamy aptekę. Zszedłem sobie idąc nie mam żadnej maseczki, więc wracając będę wracał albo środkami komunikacji miejskiej, albo zamówię jakąś prywatną, nazwijmy to prywatny transport, no chciałem zakupić taką maseczkę, nie, nie ma pani w maseczce powiedziała, nie ma maseczek co się dzieje w naszym kraju co się dzieje w naszym państwie Skoro prywatne firmy szyją maseczki, prywatni przewoźnicy dostarczają te maseczki do szpitali, gastro karmi pracowników szpitali. Od gdzie jest państwo? Gdzie jest państwo, które powinno nas w tym momencie wspierać? Mamy propozycje na stole i o tych propozycjach też dzisiaj chciałbym chętnie z wami porozmawiać, które są gdzieś rzucone na stół ze strony premiera Mateusza Morawieckiego przy akompaniamencie Andrzeja Dudy, a przy przyzwoleniu Jarosława Kaczyńskiego. No i oczywiście w świetle albo w cieniu opozycji, która dzisiaj spotkała się przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego online. Jak to prezydent powiedział, trzygodzinne spotkanie bardzo było intensywne. No ja się wcale nie dziwię, że tylu przedstawicieli i chciał zabrać głos, to, to nie jest tak, że wszyscy mówią jednocześnie, bo przecież teraz na konferencjach, telekonferencjach skype'owych to wszystkim jednocześnie udać się wypowiedzieć jakiekolwiek słowo, by nie dało. Więc każdy chyba pra prawdopodobnie Potulnie, pokornie, jeden po drugim zabierał głos. A to spotkanie było tematem tego spotkania. Była oczywiście ustawa, która ma zostać przegłosowana w tym tygodniu. Przedstawiona przez obecną władzę, która rzekomo była już do tego mocno przygotowana kilka miesięcy temu. No ale czy po tym, co nam proponują, my będziemy w stanie funkcjonować? Nie jestem tego pewien. I myślę, że wielu takich przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, osób, które w branży nazwijmy to takiej, która obecnie odczuwa to najbardziej, odczuje to również dosadnie. Albo przede wszystkim odczuje to na swoim gospodarstwie domowym, na tym, że nie da się normalnie funkcjonować bez wsparcia niestety państwa czy państwo spełnia i czy państwo realizuje swoją powinność wobec obywateli i czy wybory w roku 2020 10 maja się odbędą, czy nie? Nie, czy powinny, bo my to doskonale wiemy, że nie powinny, ale czy się odbędą? To pytanie, które wam dzisiaj chcę postawić. Zachęcam was do udziału i do pozostania z nami do godziny 23. Jacek Zimnik. Halo Radio Halo Radio, do godziny 23. Ja i wy, czyli wspólnie na antenie Halo Radio. Z telefonami mamy jakiś problem, bo sam próbowałem przed chwileczką do siebie dodzwonić. Prawdopodobnie ktoś, nas, ktoś się próbował do nas dodzwonić, może zablokował linię, więc jeżeli ten ktoś, ktośik może to uczynić, aby to odblokować, wtedy będziecie mogli też zadzwonić. A wtedy też będziemy mogli połączyć się z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem, który doniesie, znaczy doniesie, przekaże nam doniesienia z nad Sekwany i jego chłodnym publicystyczno-dziennikarskim spojrzeniem, oceni co się dzieje właśnie między innymi poza granicami naszego kraju. Ale patrząc na wasze komentarze i patrząc na to, jak wy podchodzicie do tego wszystkiego, no właśnie niestety, panie Zbigniewie, tutaj na mój telefon komórkowy proszę nie dzwonić, tylko i wyłącznie na antenę Halo Radio. Musiałem wyciszyć, przepraszam bardzo, ale to tak się zdarza, słuchajcie, to w końcu jest radio, a nie tylko i wyłącznie to życie, to jest życie, to może tak nazwijmy, to jest życie, to jest życie, a w życiu się zdarzają różne rzeczy, więc tutaj próba dodzwonienia się do nas dzisiaj będzie nieco trudniejsza i skomplikowana, więc będziemy opierać się tylko i wyłącznie na razie, przynajmniej na waszych wpisach i komentarzach, więc zachęcam do tego, abyśmy się od. Odno do tematów, które są dzisiaj poruszane. Rozmawiamy sobie codziennie na wszystkie zagadnienia dotyczące tego, co dzieje się i dotyczy wszystkich, ale przecież też rozmawiamy o tym, co dotyczy nas indywidualnie. Tutaj problem z możliwością zakupienia maseczek izolujących chociaż tych, którzy są chorzy, podziębieni przed jakąkolwiek infekcją, jak i również dla bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa osób obok nas okazuje się, że po prostu tych maseczek nie ma. Padają różnego rodzaju spekulacje, że zostały zakupione przez jedną z dużych firm wysłane do Chin, to jest dementowane, po czym, że ktoś próbuje na tym zarobić kolejne jakieś miliony, bo jeżeli coś, co kosztowało 40 groszy, a teraz kosztuje 5 złotych a jest zwykłym tylko odrobiną materiału, który nie ma takiej wartości, ale to okazuje się, że ma całkowicie inną wartość. Wartość, która daje nam jakąś formę bezpieczeństwa. Jedni tracą, a drudzy na tym zarabiają. Przeogromne pieniądze i przeogromny mogą zbić majątek, kupując różnego rodzaju urządzenia potrzebne tylko i wyłącznie im samym, albo potrzebne, albo skupiające produkty materialne na potrzeby Swoich własnych zysków. No to, to jest straszne. To jest straszne. I mam nadzieję, że tego typu rzeczy będą w końcu ukrócone albo jakoś uregulowane. Stan epidemii w Polsce daje pewne prawa. Pewne prawa obecnej ekipie rządzącej, jak i również wojewodom. Nam te prawa są po części ograniczone. Nie chcą wprowadzić stanu klęski żywiołowej, stanu taki, takiego, który by mógł doprowadzić do tego, że wybory prezydenckie mogłyby się nie odbyć. No bo to też niesie za sobą pewne ograniczenia, tylko my żyjąc w tym strachu, żyjąc w przeświadczeniu tych informacji, przeświadczeniu tego co się dzieje na całym świecie, tych informacji, zalewu tych informacji, no to jakoś potulnie i pokornie poddajemy się decyzjom obecnej władzy. No to niech władza też reaguje na nasze potrzeby. Jeżeli ja idę do apteki i chcę kupić jakiekolwiek zabezpieczenie, środek zabezpieczający mnie i osoby wokół mnie, no to te środki powinny być ogólnodostępne. Wręcz powinny być w cenach jeszcze niższych, a nie cenach wyższych, żeby ktoś na tym zarobił. To dlaczego to nie funkcjonuje? Dlaczego to nie działa? Dlaczego firmy prywatne muszą dostarczać szpitalom i placówkom swoje zapasy, swoje rezerwy? Bo co? Bo państwo było nieprzygotowane, skoro o tym tak wcześniej mówiono, a to nie jest sprawa miesiąca czy dwóch, bo koronawirus, i to doskonale wiemy, miał pierwsze symptomy i pierwsze ogniska już w ubiegłym roku, a rozlewał się tydzień po tygodniu coraz szerzej, więc trzeba było to jakoś, nie mówię, że przewidzieć, nikt tutaj nie jest wróżbitą, ale przygotować się do tego. No Teraz się okazuje, że mamy 212 miliardów, z czego 60 miliardów to jest może nazwijmy to, żywej gotówki. Reszta to są różnego rodzaju przesunięcia, zwolnienia i prolongaty, które pozwolą rządowi po prostu nie pozyskiwać tych pieniędzy albo przynajmniej zamrozić je na pewien czas. Mamy kilka propozycji dotyczących pracodawców. Tylko co ten pracodawca? Czy ten pracodawca taki jednoosobowy, mający swoją działalność, usług, czy usługowy, salon fryzjerski, czy salon masażu na przykład, albo gabinety dentystyczne. Czy one mogą funkcjonować za tą propozycję, którą nam chce złożyć lub chcą przedstawić obecnie rządzący? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Sam jestem przedsiębiorcą i sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie funkcjonowało i jak to będzie wyglądało. Panie Zbigniewie, do trzech razy sztuka nie mogę odebrać teraz w tym momencie, odbiorę później, zadzwonię do pana, ale pan mnie nie słyszy. No, jest problem z połączeniem tutaj, no to już o tym mówiłem wcześniej. Zerknę do waszych wpisów i zerknę do tego, jak wy do tego wszystkiego podchodzicie, bo oprócz tego, co robicie i w co, w co ewentualnie hmm, lokujecie swoje swój czas, to e, Sinsul pisze, kupiłem wielki, wieki temu całą kolekcję filmów Hitchcocka. Wieczór z Hitchcockiem, z Hitchcockiem i e, godzina z Hitchcockiem, które nakręcił w USA. E, Czarno-białe, cudowne, to pozdrowienia pie, z 50, 50 godzin oglądania. No, 50 godzin, super. Później można kolejną kolekcję kupić. Później można e, e, sięgnąć po e, filmy Charlie'ego Chaplina. Z, z udziałem Charlie'ego Chaplina. E, można sięgnąć po różnego rodzaju klasyki. Tylko... Czwarty raz. E, już odpisuję. Dobrze. Można oczywiście czas sobie zagospodarować w dowolny sposób. Są ludzie, którzy tworzą wspólnoty internetowe. Zobaczcie, co się wydarzyło teraz obecnie przez ten czas, kiedy nagle coraz więcej czasu spędzamy w domu. Pozostań w domu. Hasło, które z jednej strony sprawdza się albo jest promowane na socialach czy na mediach społecznościowych. Z drugiej strony, gdy wyjdziemy na ulicę, to jednak widzimy, że te ulice nadal tętnią życiem albo przynajmniej w sklepach jednak ludzie muszą no, jakoś się przemieszczać, no, muszą korzystać, przynajmniej u nas w kraju. Na razie, jak tak się patrzy, to ten ruch jest zmniejszony, zminimalizowany, ale jednak funkcjonują. No to co robić w tym domu? W tym domu różne są pomysły, a to muzycy grają na żywo, streamują do internetu, a to pisarze czytają na głos, a to różni instruktorzy robią zajęcia w postaci również live'ów, streamów. I to nie tylko jednoosobowe, ale łączą się w różnego rodzaju społeczności i wspólnie starają się zabić ten czas, zabić koronawirusa. Zabić się przede wszystkim może nie nudę, nie wpaść w depresję, nie popadać w panikę, nie doprowadzać siebie i otoczenie do frustracji i do totalnego no, zwierzęcenia się, czyli tego, żebyśmy nie... No, nie zwariowali, nie dali się zwariować. W tym wszystkim takie rozważania i takie dyskusje pojawiające się na wszystkich mediach, antenach i porady specjalistów, porady psychologów, porady kucharzy, kulinarne, co robić, jak robić, co ewentualnie sobie poradzić. No jest tego zalew. A przez ten zalew coraz bardziej z jednej strony zamykamy się, ale z drugiej strony się otwieramy zauważamy, że w domu można też ten czas spędzić bardzo miło i pożytecznie, tylko do pewnego momentu, do pewnego momentu. Później ten moment... Tej fascynacji, tej euforii, tego wsparcia wzajemnego, wzajemnej pomocy, różnych aplikacji, różnych inicjatyw oddolnych, które pozwalają na to, aby pomagać innym. Pomoc wielopokoleniowa, czyli młodzi pomagają starszym. Starsi nie wychodźcie, bo jesteście bardziej narażeni, a młodzi ewentualnie, jeżeli mają ochotę i się wspólnie stworzą inicjatywę, zbiorą, to pomogą. Są tego typu inicjatywy, są tego typu aplikacje. I jeżeli ten czas się skończy, tej nazwijmy wsparcia euforii, to co dalej? Co będzie za dwa, trzy tygodnie? Jak minister zdrowia zapowiada, że jesteśmy dopiero w przededniu tego, co dzieje się w poszczególnych innych krajach, co dzieje się we Włoszech, co dzieje się we Francji. Co później? Czy odpowiedź rządu, czy propozycja rządu jest wystarczająca i czy ta możliwość normalnego funkcjonowania obecnym obecnie funkcjonującym w naszym kraju obywatelom. Czy będziemy mogli normalnie funkcjonować? Czy będziemy mogli normalnie po prostu żyć? Teraz jeszcze tak. A za dwa, trzy tygodnie, za miesiąc za miesiąc to my mamy no nieco ponad miesiąc. Mamy wybory prezydenckie. Zamiast skupić się i skoncentrować się na wsparciu obywateli, na tym, aby przygotowywać odpowiednie rozwiązania, wspólnie właśnie z przedstawicielami opozycji, z środowiskami przedsiębiorców, z odpowiednimi grupami, które mają konkretne pomysły, mają konkretne plany, jak zapobiegać ewentualnemu kryzysowi, albo kryzysowi już nie jesteśmy w stanie zapobiec ale żeby ewentualnie ten kryzys był jak najmniej odczuwalny. Aby społeczeństwo mogło przetrwać, aby społeczeństwo mogło normalnie funkcjonować i wrócić później do normalnych mm, swoich prac i odrobić to, co teraz zostanie stracone, utracone. Tego się pewno już nie uda odrobić. Mamy ulgi wszelkiego rodzaju. Propozycje ulg. No to wyślijcie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych propozycje o odroczenie na najbliższe trzy miesiące ile trzeba złożyć dokumentów. Gdzie są te formy uproszczone? Gdzie są te oświadczenia drogą mailową, krótkie, proste, na zasadzie proszę o odroczenie na najbliższe trzy miesiące, tak i tak, nie pobierania składek. Ale których składek? Czy wszystkich składek, czy tylko części tych składek? Tutaj chciałbym uzyskać odpowiedzi. Odpowiedzi od rządzących i od tych, którzy przygotowują te ustawy. Bo mówią głośno, Mówią na konferencjach, że mają program, pakiet kryzysowy. Super, świetny pakiet kryzysowy. No to zróbcie go. No to zróbcie go tak, żeby społeczeństwo nie tylko biło e, brawa lekarzom. Dziękując im za to, co obecnie wykonują. Bez zabezpieczeń albo bez e, odpowiedniej ilości zabezpieczeń. Może społeczeństwo też wam podziękuje, Albo w jedną, albo w drugą stronę. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. Jacek Zimnik, do 23. Zerknę sobie do Waszych komentarzy. komentarzy. Jamie Kwai, Virtual Insanity. Teraz na antenie Halo Radio. Wracamy do Was za chwilę. Halo Radio. 11 sekund, założyłem inne okulary po to, żeby sobie przeczytać wasze wpisy dokładnie, bo jak ktoś tutaj napisał, panie Jacku proszę czytać ze zrozumieniem. No, Ja staram się czytać ze zrozumieniem i staram się również zrozumieć to, co się dzieje w naszym kraju i na świecie i powiem szczerze, nie ogarniam. Nie ogarniam tego wszystkiego. Zbyt duża ilość informacji, zbyt duża ilość zmiennych i różnych komentarzy, różnych opinii, żeby wyciągnąć jeden wspólny, tak zwany mianownik, no to mianownikiem jest tylko chyba jedno. Epidemia. Pandemia. Koronawirus. COVID-19. To już odmieniane jest przez wszystkie przypadki w jakikolwiek sposób. Gdziekolwiek, czegokolwiek nie otworzymy. Jak lodówkę otworzymy, tam też koronawirus jest. Dzisiaj wychodząc, oglądałem jeden z serwisów informacyjnych, telewizyjnych, oczywiście. Tej słusznej, niesłusznej, jakiej telewizji, kto co ogląda, kto co lubi. To dowiedziałem się o tym, że kupując produkty, w sklepie, to te produkty powinniśmy zdezynfekować przed umieszczeniem ich tych produktów w domu. Czyli przychodząc z zakupami, no bo to wiadomo, przecież na każdym produkcie może koronawirus gdzieś funkcjonować. Więc przynosząc każdy produkt, powinniśmy go zdezynfekować, opłukać, wyczyścić i dopiero wtedy włożyć do lodówki. Aha. A co mam zrobić ze strzynką, na przykład krojoną, gotowaną w plastrach? Mam ją też zdezynfekować? Mam ją poddać jakiejś, jakiemuś procesowi, który uwolni ewentualne wirusy, które mogą tam się pojawić? No, taka informacja dzisiaj została przekazana. No to teraz wyobraźcie sobie wszystkich kupujących teraz produkty. Tych, którzy oczywiście będą starali się funkcjonować w, w ramach bezpieczeństwa. Kupujemy produkty? Czyścimy je, wkładamy do lodówki. Nie jesteśmy w stanie w 100% uniknąć kontaktu z ewentualnym koronawirusem, jeżeli on w ogóle gdzieś w tej przestrzeni, w której my przebywamy, się pojawi. No nie ma takiej opcji. Cokolwiek byśmy nie robili, w jakikolwiek sposób byśmy nie funkcjonowali, zawsze jakieś jest zagrożenie. Możemy je minimalizować. Ewentualnie jeżeli w naszym otoczeniu pojawił się ktoś, kto jest zainfekowany, no to możemy ulec kwarantannie. Mój znajomy z niemieckiego szpitala, gdzie nie jest lekarzem, ale gdzie miał kontakt z pacjentem, jednym z pacjentów, zajmuje się akurat sprzętem elektronicznym czyli konserwacją tego sprzętu, naprawą tego sprzętu, instalowaniem tego sprzętu, czy pracuje w służbach, czy pracuje w szpitalu. Zetknął się z jednym z pacjentów, z jednym z przebywających tam na terenie szpitala. Okazało się, że ta osoba była zarażona koronawirusem. Wyjeżdżając tutaj do radia dowiedziałem się o tym, co się stało. Szpital automatycznie po analizie i po prześledzeniu z kim dana osoba miała kontakt, wszystkich wezwała do szpitala na izolację 14-dniową. Chłop posiada dwójkę dzieci, kobietę niepracującą i co? ma przebywać teraz przez okres 14 dni poza terenem swojego własnego domu taki dostał prikaz takie zalecenie, oczywiście od razu pojawiło nam się pytanie, a dlaczego nie mógł na przykład spędzać tej kwarantanny w, w domu razem ze swoją rodziną nie wiem, nie uzyskałem tej odpowiedzi jeszcze na razie, ale e, uważam, że to jest jakiś tam wybór, no bo e, zmusić kogoś do przebywania w jakimś miejscu tylko i wyłącznie, to chyba raczej jest pewna forma ograniczenia. Ja rozumiem, że mógłby wtedy zarazić członków rodziny. Mógłby, jeżeli byłby ewentualnym nosicielem lub tak zwanym transmiterem, bo tak to się nazywa, transmisja, tak? Transmisja koronawirusa z jednego e, e, obywatela, z jednego człowieka na drugiego człowieka. E, ale podjąłby jakieś tam ewentualne ryzyko. Można byłoby przetestować, chociaż wiadomo, że koronawirus rozwija się na danym obywatelu, na, danym, na danej istocie, człowieku. Przepraszam, człowieku, bo nie mówmy o, o, o innych istotach. Rozwija się przez jakiś tam okres. No to więc sytuacja jest rzeczywiście dość kłopotliwa i dotyka nas powoli okazuje się, że, do, że dotyka może nie nas osobiście, a jeżeli ktoś jest, kogo to dotknęło, to bardzo chętnie poczytam, ale dotyka to również naszych znajomych, naszych bliskich, osób z naszego otoczenia. I coraz bardziej, coraz bardziej koronawirus, oprócz tego medialnego natarcia, również zaczyna nas osobiście, personalnie dotykać. Okej, okay, czytam na razie. Panie Jacku, 2020, tak. Wy i prezydent Andrzej Duda, 2020. Wypad 2020. No to taki będzie chyba wypad. Jeżeli frekwencja wyborcza okaże się tak niska, jak w wyborach uzupełniających, około 20% wodajże chyba tam było, przy wszystkich możliwych zabezpieczeniach, to jaka będzie frekwencja teraz? A wybory nieważne. Wybory nieważne to też chyba powinno być jakiś symptom dla tych, którzy chcą, aby te wybory były jednak ważne. Tylko kto uzna te wybory za nieważne? Cześć wszystkim, Aneta Milkowska, witam cię serdecznie Anetko, złoty dzięki za rekomendacje, Bożena, to Bożena do Sinsula odnosi rekomendacji tego, co można oglądać i co można robić podczas koronawirusa w ciągu najbliższych tygodni, miejmy nadzieję, że tylko tygodni, chociaż tak zwane matematyczne symulacje, czy takie analizy matematyczne mówią o tym, że koronawirus i to matematycy oczywiście, ale wiadomo, że matematyka ma różne, znaczy nie bierze wszystkich czynników do siebie, to znaczy tego, co może wydarzyć się w danym momencie. Koronawirus do czerwca, w czerwcu przerwa, a później na jesień ponowne uderzenie. Tak to wygląda. A jak długo będzie koronawirus, czyli epidemia? Tego nikt nie jest w stanie chyba na razie obecnie dziś przewidzieć. Chociaż dobre sygnały płyną do nas z Chin. Z, w Chinach coraz mniej osób przebywających na terytorium Chin, czyli stale mieszkających, osób zarażonych. Nie ma kolejnych osób, czyli, czyli rozprzestrzeniających się tylko i wyłącznie osoby przebywające z zewnątrz, które tego koronawirusa do Chin dostarczają z powrotem, czyli taki returna powrót. Yy, jeden kichnie i komisja zamknięta, potem musi być otwarta o tyle dłużej. Aha, no to napisał Grafik. Ja bym w ogóle naprawdę nie brał tego pod uwagę. Dla mnie w ogóle absurdem jest to, że w ogóle ktokolwiek jeszcze na temat wyborów 2020 roku yy, mówi i zabiera głos w tej sprawie. Okazuje się, że będziemy musieli zabrać. Są różnego rodzaju apele, są różnego rodzaju wnioski. Yy, yy, sędziowie, przedstawiciele palestry sędziowskiej, jak i również Róż, różnych środowisk stukają się w głowę, jak w obecnej sytuacji, tylko nie ma przesłanek do tego konstytucyjnych, aby rzeczywiście te wybory przełożyć, czy może nie odwołać, ale przenieść je się, się w innym terminie, dobro, dowolnym terminie dla społeczeństwa dogodnym. Jacku, dużo zdrowia, ale wypad 2020, no tak, będzie, będzie. będzie. Aneta Milowska, nie odbędą się moim zdaniem, to wielka ściema. Chcą odwrócić naszą uwagę od braku testów i słabej kondycji służby zdrowia. No z tymi testami to rzeczywiście jest y, dość y, y, dziwna i śmieszna sytuacja z tego względu, że jak się okazuje, we, w większości krajów europejskich y, liczba testów jest zdecydowanie większa, dlatego też jest liczba za, zainfekowanych y, tak y, duża niż u nas. Chociaż y, do, dostajemy informacje, że zgłaszają się pryco, pra, prywatne laboratoria, które oferują. Oczywiście przy wsparciu finansowym część mogą robić... Y, Nazwijmy to pro bono, czyli gratis, ale do pewnego momentu. Reszta jest potrzebne, są środki na ten właśnie cel, aby takie testy przeprowadzać. I tutaj te pieniądze powinny strumieniem płynąć właśnie do tych laboratoriów, aby wspierały placówki, które nie dają po prostu rady. Pytanie, które też można byłoby sobie zadać, kto jest odpowiedzialny za sprowadzanie testów, za odpowiednią liczbę tych testów, gdzie te testy są, dlaczego jest ich tak mało, dlaczego tak mało jest ich przeprowadzanych, dlaczego wyniki, które są teraz obecnie prezentowane przez ministra w poszczególnych odsłonach są takie dla nas szczątkowe, czy one są rzeczywiste, czy tylko i wyłącznie takie, które pozwalają na zdiagnozowanie i przebadanie Albo stwierdzenie po tej liczbie testów, które po prostu są które są dostępne w poszczególnych laboratoriach. No bo też laboratoria mają ograniczoną możliwość przerobu. Więc, gdyby było więcej testów, mielibyśmy więcej zainfekowanych co do liczby śmiert ofiar śmiertelnych koronawirusa. Myślę, że tutaj akurat ta liczba by się nie zwiększyła, bo tego się nie da w jakikolwiek sposób ominąć. Ale liczba zainfekowanych ognisk byłaby zdecydowanie większa w naszym kraju. E, ciekawe, e, pisze... Mm, już momencik. Ciekawe, czy zaczniemy z powrotem podawać sobie dłoń na przywitanie. No właśnie. W miejscach publicznych, w dużych centrach handlowych już nie. Na pewno centra handlowe nie, bo centra handlowe są przecież pozamykane. Tylko i wyłącznie apteki, punkty spożywcze, czyli sklepy, tam jeszcze można wejść i tam można kupić. Ale czy podajemy sobie dłoń? No to zastanówcie sobie, czy odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Czy podajesz dłoń swoim znajomym? Ja powiem szczerze, że coraz mniej znajomych widzę. Aż ucieszyłem się, że dzisiaj Kajetana zobaczyłem dzisiaj tu w radiu, bo okazuje się, że kontakty takie osobiste, takie personalne są już coraz rzadsze, a będą jeszcze rzadsze. Czy za naszą własną wolą, czy z przymusem ze strony rządzących. Bo może się okazać, że na razie dobrowolnie zostajemy sami na własne życzenie dla własnego i bezpieczeństwa i bezpieczeństwa otoczenia, ale może okazać się, że oprócz tego, że nie jesteśmy poddani kwarantannie przymusowej, to może okazać się, że nagle dostaniemy taki prikaz odgórny że wszyscy obywatele mają pozostać w kraju. Od godziny 24 do 6 nad ranem możliwość ewentualnego drobnego przemieszczania się, wyjścia na spacer, a od godziny 6 do godziny 22, dajmy no, to, czy, no tak, do 22 bezwzględne pozostanie w miejscach zamieszkania. Już kiedyś taki apel jeden słyszeliśmy. Wypowiadał też go też pan taki w okularach rano. Gdy okazało się, że już nigdy nie zobaczyliśmy teleranka. Więc obyśmy takich, takiej sytuacji nie doczekali i obyśmy mogli normalnie jeszcze nazwijmy to, w miarę normalnie funkcjonować. Straszne te rzeczy są tutaj. No, Aneta pisze, potem w ostatniej chwili wprowadza stan klęski i odwołają. Wprowadzą stan klęski i odwołają. W ostatniej chwili. Ja myślę, że tutaj nie ma czasu na ostatnią chwilę. Każdy czas, każda godzina, każdy dzień to jest tylko i wyłącznie zwlekanie i zawracanie za przeproszeniem głowy tematem, który obecnie absolutnie nie jest istotny. Nieważne teraz, czy te wybory odbędą się w maju, czy odbędą się w czerwcu, czy w lipcu. Najważniejsze jest zdrowie społeczeństwa i funkcjonowanie społeczeństwa obywateli. Desiree, you to be na antenie Halo Radio. Halo Radio Hello Radio, tradycyjnie oczywiście Jacek Zimnik w każdy poniedziałek od godziny 21 do 23. Tradycyjnie również zawsze możecie się z nami łączyć. Tym razem niestety nie udało nam się za pomocą telefonu stacjonarnego, ale przypomnę wam ten nasz numer 22, 39 059 22. Ktoś, kto nam go zablokował, niech go nam odblokuje, abyśmy mogli swobodnie też porozmawiać. Pamiętajcie również o tym, że wasze wsparcie i to, że nas słuchacie i to, że w ogóle jesteśmy, to tylko tylko dzięki waszym dobrym serduchom i waszym, nazwijmy to pieniążkom no, to zdrobienie nie, wcale mi się nie podoba pieniądzom ciężko zarobionym albo tym, które trudno będzie teraz coraz bardziej zarobić ale jak się podzielicie chociaż kawałkiem to zawsze my będziemy mogli również funkcjonować i dalej nadawać i dawać wam to, co dajemy z całego również serducha, czyli to, że jesteśmy z wami tutaj po tej drugiej stronie małego, szklanego, internetowego ekranu i również mikrofonu. To jest ważne. Ważna jest również akcja, którą dziś przeprowadziliśmy. Byliśmy dziś ekipą naszą i myślę, że to jest... O, ktoś tutaj dzwoni do mnie na telefon komórkowy. Przestańcie do mnie dzwonić na razie. <grych> Byliśmy dzisiaj przed szpitalem dziecięcym Kopernika 34 w Warszawie, a z nami nasi przyjaciele z Jadłodajni W na stół. Obecnie w szpitalu pracuje zespół 44 specjalistów opiekujących się dziećmi, dla których w ramach gestów wsparcia i solidarności przygotowaliśmy małe co nieco, bo musimy pamiętać o wszystkich pracownikach systemu ochrony zdrowia. Dlaczego odwiedziliśmy akurat ten szpital, ponieważ chcemy zwrócić Państwu uwagę na coraz powszechniejsze przypadki, w których dzieci i młodzież bawią się w grupach na otwartym powietrzu. Koronawirus nabiera tempa. Jeśli zachorują dzieci, to będą leczone między innymi właśnie w tym szpitalu. Z pewnością przeżyją, ale po drodze mogą zarazić swoich dziadków, swoich rodziców, swoich bliskich, czyli naszych seniorów, a dla nich będzie stanowiło to śmiertelne zagrożenie. Szczególnie, gdy seniorzy będą dodatkowo cierpieć na choroby płuc i serca, czyli powikłania albo choroby powiązane. Wtedy organizm jest zdecydowanie bardziej podatny, ale zarazem też bardziej osłabiony. Pamiętajcie o seniorach, także sąsiadach i znajomych. Pamiętajmy, że młodzież i dzieci mogą przyczyniać się do ich zarażenia, o ile rodzice nie będą przestrzegać ich przed spędzaniem czasu w licznych grupach rówieśniczych na zewnątrz i to w sytuacji, gdy wirus wciąż jeszcze nie rozwinął swoich możliwości w całej krasie, na terenie całego naszego kraju. Zobaczcie sobie, jak ta akcja wyglądała. Zachęcam Was do tego, aby wejść sobie na nasz profil na Facebooku. Tam jest relacja z tego, w jaki sposób działamy. Staramy się robić tyle, ile możemy, a to właśnie również dzięki Waszemu wsparciu. Więc tego typu akcje im będziemy liczni przez was też e, wspierani, też będziemy e, oddawać tą część tego, co dostajemy m, w postaci właśnie wsparcia dla innych. I to jest myślę, że bardzo m, słuszna idea i szczytny cel. Bo jeżeli nie my, to kto? To kto nam pomoże? My sobie razem, wspólnie możemy m, powiedzieć, więc m, <ścoughs> Jacek było widziane i nie da się odzobaczyć. Nie da się odzobaczyć. No odzobaczyć się tego nie da. Mm. Ale długa ta odpowiedź. Nie wiem, bo na razie na pytanie nie odpowiedziałem z tego względu, że Mister Grafik, to nie wiem, czy to do mnie, ale zerknę sobie wcześniej na wpisy, więc te wpisy gdzieś mi umykają, bo koncentruję się i skupiam się również na tym, co chcę wam powiedzieć, aby też to miało, nazwijmy to, ręce i nogi i żeby też wychodziło prosto z serca, a nie tylko i wyłącznie z przekazów medialnych czy informacji, które do nas gdzieś do, docierają. Aczkolwiek to też są ważne informacje, bo Patrząc na to, czego my oczekujemy jako obywatele od państwa i patrząc na to, czego oczekują prato, pracodawcy, znalazłem informację albo przynajmniej apel szefa BCC do premiera Mateusza Morawieckiego. I tu jest mnóstwo tych punktów, które powinny się znaleźć właśnie we wspomnianej propozycji, czyli pakiecie kryzysowym, który by ulżył tym, którzy napędzają Wewnętrzny produkt krajowy brutto, którzy pozwalają, aby gospodarka nie upadła, ale gospodarka, żeby się rozwijała. Zwolnić firmy i ich pracowników z obowiązku składek do ZUS, a nie tylko je odroczyć. Do tego uprościć biurokratyczne procedury ZUS i zastąpić je w okresie epidemii prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą. Zgadzam się. Apeluję, żeby tak to właśnie miało miejsce. Prezes, prezydent chyba posłuchał przynajmniej części głosów środowisk pracowniczych i może przychyli się do tego, albo już przychylił się odnośnie odroczenia, nie odroczenia, ale po prostu zwolnienia z obowiązku składek zus -owskich. Zwolnić do najbliższy kwartał całkowicie w zależności od procenta utraconych dochodów z danin cit pit oraz Funduszu Pracy, odblokować środki w ramach podzielonej płatności VAT, tak zwany split payment, przyspieszyć zwrot podatku VAT o z obecnych 60 do 15 dni, które przetrzymywane są pieniądze przez Urząd Skarbowy. Pilnie zawiesić przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych i pracowniczych programów emerytalnych. Obecnie bez przepisów zmieniających nadal obowiązują i firmy muszą wypełniać obowiązki z nimi związane, w tym odprowadzać składki, zlikwidować obowiązek przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i ZUS i w zamówieniach publicznych. Zawiesić obowiązek firm wdrożenia struktury jednolitego pliku kontrolnego VAT. Podać do publicznej wiadomości, że firmy będą mogły skorzystać ze szczególnych rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej od 1 marca, nie od 1 kwietnia. Zwolnić z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej. Zapewnić przedsiębiorcom środki na pokrycie wydatków i szkód związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z koronawirusem. Wprowadzić dla przedsiębiorców analogicznie dotacje na walkę z konsekwencjami kryzysu, jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia. Pokryć w 50% przez skarb państwa koszty pracodawcy związane z decyzją o zawieszeniu działalności firmy przez inspektora pracy lub inspektora sanitarnego. Tutaj zatrzymam się na chwilę. Zastanawiałem się nad tym, również dzisiaj rozmawiałem ze swoją małżonką, czy zawiesić działalność gospodarczą swojej firmy, czy też nie zawieszać działalności gospodarczej swojej firmy. Bo jeżeli zawieszę, to oczywiście nie będę ponosił jakby dalej konsekwencji, ale też nie będę mógł funkcjonować. Oczywiście mogę wykonywać tak zwane umowy zlecenie, umowy o dzieło, ale nie będę mógł wystawiać faktur. Jak będzie traktowany przedsiębiorca jednoosobowy, który nie ma zawartej umowy, nazwijmy to stałej, na jakieś wykonywanie dzieł, tylko robi te dzieła dorywcze, wynikające z wystawianych faktur. Książka przychodów, rozchodów w skali danego miesiąca, mam jakieś dochody. Teraz te dochody, bo wiadomo, są dochody są różne, raz mamy wyższe, raz mamy niższe, a raz nie mamy w ogóle. no Teraz nie będziemy mieli w ogóle, czy ja na przykład nie będę mógł wystawiać swoim pracodawcom lub ewentualnie osobom, dla których wykonuję zlecenia, wystawiać faktury zaświadczenia to czy to też będzie uwzględniane w projekcie, że skoro nie mogę wystawiać, bo branża eventowa, czy branża artystyczna, czy branża gastronomiczna upadła, to skończyły się po prostu moje źródła dochodu, czy to też będę uwzględnione jako jednoosobowy pracodawca i będę również ujęty w tym programie wsparcia daniną 2500 zł brutto, czyli 1500 zł na rękę, a co z tymi zwolnieniami? Bo zastanawiam się teraz też nad jedną rzeczą, czy w ogóle kalkulowaliście to sobie jako pracodawcy? Mamy odroczenie, nie, zwolnienie albo całkowitą ulgę od ZUS-u, przecież ZUS to był też nasz koszt, więc to nie będzie tak, że nam się pomniejszy nasz przychód bo teraz przychód nam pozostaje. Oczywiście, jeżeli go jakikolwiek mamy. Więc sytuacja pytań jest mnóstwo, które się nam mnożą. A ja liczę na to, że na te pytania i na te wszystkie wątpliwości otrzymamy odpowiedź. Jeśli niesatysfakcjonującą, to przynajmniej Otrzymamy tą odpowiedź, z którą możemy polemizować, możemy dyskutować, możemy ewentualnie wnioskować. Są różnego rodzaju postulaty, są różnego rodzaju apele, są petycje, które, pod którymi się podpisują. Wszyscy. Ja też pod się podpisałem petycjami odnośnie zwolnienia od właśnie opłat związanych z prowadzeniem działalności. A co będzie z opłatami za telefonię komórkową? Co będzie z opłatami za czynsze? Co będzie z opłatami za media? Jak to rząd zamierza roz, rozwiązać? W pierwszym miesiącu na razie nie zastanawiamy się nad tym. No, bo jeszcze jakoś to będzie. Ale co będzie już w kwietniu? A w maju, oprócz wyborów zapowiedzianych, 10 maja, z takim uśmiechem na twarzy i z sytuacją gospodarczą i kryzysową w naszym państwie, to wszyscy myślą, że pójdziemy na wybory? No tak, jeżeli tak myślą, to mogą się grubo zdziwić. Mamy już, tak właśnie, właśnie, skoro rozmawiamy o tym, co się dzieje, nie tylko u nas w kraju, ale również co się dzieje za granicą, mamy Annę Dwojak-Witkowską. Witam cię serdecznie, dobry wieczór, cześć. Cześć Aniu. E, cześć, dobry wieczór. Cześć, tu Halo Radio, Jacek Zimnik z tej strony. Wcześniej rozmawialiśmy nie osobiście, ale wiem, że jesteś osobą, która pracuje w spedycji, pracuje w Cargo, czyli firmie, która transportuje bardzo, nazwijmy to z jednej strony cenne, ale również ważne materiały, produkty, które są niezbędne, potrzebne i do życia codziennego, jak i również do funkcjonowania poszczególnych placówek. To prawda, tak?
1: Pracuję jako kierowca.
0: Pracujesz jako kierowca. Ile lat pracujesz w tej branży?
1: Ponad pięć.
0: Co się zmieniło obecnie w tej branży? Co zmieniło się w Twoim życiu przez ostatni okres, kiedy dotknął, dotknął nas koronawirus, epidemia nie tylko u nas w Polsce, w kraju, ale również na całym świecie? Co się zmieniło w Twoim życiu?
1: Wiesz co, na tak. Boli mnie bardzo brak dostępu do toalet dla kierowców. Tak? My, nie wiem, czy ludziom się wydaje, że my jeździemy 100 kilometrów i zaraz wrócimy do domu, bo ja jeżdżę ponad tysięcy kilometrów i bra, brak nam dostępu do y, sanitariów. Dzisiaj na rozładunku w Ribaroy, to jest Hiszpania, niedaleko Walencji, e, zabroniono mi skorzystać z toalety.
0: Ale dlaczego, ci ale dlaczego Ci zabroniono skorzystać z toalety?
1: Yy, powiedziano, że nie wolno.
0: No i dobrze, i co miałeś zrobić w takiej sytuacji?
1: Ale ja wyszłam i obok, obok firmy się załatwiłam. Zrobiłam siku pod bramą, bo nie miałam innego wyjścia.
0: No dobrze, ale jeżeli chciałabyś zrobić tak zwaną inną potrzebę, to też byś musiała ją wykonać obok bramy i za przeproszeniem poprosić jeszcze tych, którzy Ci odmówili o za przeproszeniem przysłowiowy papier.
1: Wiesz co, Jacku, to jest dla mnie chore, wiesz, bo y, żyjemy w XXI wieku, niby kierowców nas y, traktują dobrze rzekomo, tak? Bo na telewizji, kiedy wjeżdżałam do, do Hiszpanii y, przedwczoraj do Barcelony, mm -hmm. y, było gracja z Camioneros, czyli dziękujemy kierowcom ciężarówek, tak? No to gdzie jest to podziękowanie?
0: No jesteście jednym z ważnych elementów czynników, które pozwalają funkcjonować poszczególnym państwom, krajom i miastom i ludziom. Ale tu się okazuje, że wszelkiego rodzaju sytuacje, które są niezbędne, potrzebne, mowa o załatwianiu potrzeb fizjologicznych, mowa o dostępie do sanitariów, do tego, żeby normalnie można było wykonywać swoją czynność i jest utrudniona. Kto, kto jest za to odpowiedzialny? Wiesz
1: to tak naprawdę wydaje mi się, że poszczególne firmy, bo na innych firmach akurat nie było problemu. Teraz dopiero zjechałam na inną firmę mhm. w Almerii, Pan sam, pan sam, który przyjmował mi, yy, mnie na załadunek, zapytał się sam, czy chce skorzystać z prysznica. Ja to zrobiłam. Po trzech dniach. Ja mu podziękowałam ze łzami w oczach, powiedziałam, że trzy dni się kurde nie myłam. Że dziękuję bardzo, mu czas, gracias bo, bo dla mnie to, był, yy, to było cudowne, tak? że ktoś mi pozwolił skorzystać z toalety. Już nie mówiąc z toalety, a z prysznica.
0: Mhm. Mm
1: więc jestem kobietą, yy, yy, mężczyznom zazwyczaj jest łatwiej załatwić swoje potrzeby, natomiast no tak. nam kobietom zdecydowanie trudniej. I, I dlatego mało tego, yy, yy, wszyscy myślą, bo kierowcy ciężarówek jeżdżą wszędzie. Tak, tylko, że kierowcy ciężarówek przestrzegają bardziej przepisów niż inni. To kierowca ciężarówki siedzi w kabinie, yy, myje ręce żelem anty, antybakteryjnym, zakłada maseczkę, zakłada rękawiczki i wychodzi, bo on też się boi. W moim przypadku ja mam dziecko onkologiczne, gdzie się bardzo boję tego, że że jak przyjadę do domu z trasy, to moje dziecko zarażę. W tamtym y, tygodniu, kiedy zjechałam, naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie przywitałam się z dzieckiem, bo się bałam, bo nie wiedziałam, co, co, co nas czeka, tak? Ale powiedz bo mi, komuś...
0: w której ty części mieszkasz Hiszpanii teraz obecnie?
1: Yy, no nie mieszkam, tylko jeżdżę, mhm. a mieszkam w Polsce, w Radomiu. Mhm. Yy, akurat na, na tą chwilę jestem w Almerii. Na tą chwilę w Almerii. I
0: e, sytuacja na drogach e, i na granicach hiszpańskich e, i na innych granicach wygląda podobnie?
1: To znaczy, powiem Ci tak Jacku, e, jest e, bardzo mały ruch. Osobówkę można spotkać raz na jakiś czas, natomiast ciężarówki jeżdżą. Na granicy nie było problemu, jedynie była zwężka do jednego pasa, przejście, e, przejazd e, wolniejszy. I ciężarówka je, idzie za ciężarówką. Natomiast z osobowkami jest gorzej, bo, bo kontrolują. tak? Ale dla nas, kierowców ciężarówek, wiadomo, że, że my jeździmy z towarem takim, jakim jeździmy, i na pewno musimy to dostarczyć. Więc gdyby było <grych> ogólnie problem z zatrzymaniem, no to wiadomo, że z dostawą też by był problem.
0: Ja rozumiem, że z jednej strony mamy problemy czysto takie przyziemne, ale z drugiej strony też kwestia funkcjonowania i tego psychicznego zdrowia, bo ja rozumiem, że wykonujesz swoją pracę, za którą dostajesz pieniądze, ale z drugiej strony, no, jak tu się mówi, pieniądze to nie wszystko, ale tutaj w tym wypadku pieniądze są też niezbędne, bo gdyby nie ta praca, no to nie mogłabyś zapewnić normalnego funkcjonowania swojej rodzinie.
1: No, dokładnie tak, tak jest. I, e, e, tak, a, jak z dosi, tym, a jak zdosi... Tak. E, czy zrezygnować, czy nie. Ale stwierdziłam, że robię to dla dzieci, dla siebie. I, I chcę, chcę czegoś coś osiągnąć w życiu, tak?
0: Ale okej, okay, ja rozumiem, że ty jako kierowca spedycyjny również jesteś narażona na różnego rodzaju kontakty z osobami, które nie wiesz, czy są nosicielami, czy, czy są zdrowe, czy, czy nie są zdrowe. Czy po każdym powrocie z takiej trasy, czy ty jesteś poddana kwarantannie?
1: Nie, kierowcy ciężarówek nie są poddani kwarantannie, absolutnie.
0: Czyli nie masz takiego obowiązku? Yy,
1: nie, nie. Transport by wtedy stanął.
0: Ja by wiem, ten że, stan, że ja by stanął, mm -hmm. bo liczba kierowców generalnie jest bardzo niewielka i są no. duże zapotrzebowania na kierowców, więc no, tutaj rzeczywiście odpowiedź sama się nasuwa. No, nie, mo, nie mogłabyś być poddana. Ale gdybyś miała poczucie, mogłabyś się poddać kwarantannie takiej o, widzicie, indywidualnej tak. samej?
1: Tak, jak najbardziej. Czy pracodawca My, wtedy... Ubiście, Jacku, że... Ja przyjeżdżając do domu, nawet mam ten moment teraz w samochodzie, ja sobie mierzę temperaturę, staram się yy, wszystkie zabezpieczenia, jakie tylko można, możliwe są, żeby zrobić, mm -hmm. rękawiczki, maska, yy, cokolwiek, tak? mycie rąk, niedotykanie, otwieranie kranu łokciem, wszystko staram się robić tak, yy, tak, żeby było najlepiej, dlatego że, tak jak mówię, mam dziecko onkologiczne, gdzie bym go naraziła yy, na śmierć po prostu.
0: Czy ty przewozisz transport, czy ty przew, przewozisz produkty z Polski do Hiszpanii, czy w obie strony wozisz produkty? W obie
1: strony wożę, w obie strony wożę. Wożę pieluchy z Polski dla dzieciaków tutaj do, do Hiszpanii, a z Hiszpanii wożę już towar ATP, tak zwane, szybko psujące się, więc... Trzeba go jak najszybciej dostarczyć do Polski.
0: Dobrze, to teraz to wiemy o sytuacji, która rzeczywiście jest trudna i nie ułatwiają wam normalnego funkcjonowania poszczególni przedstawiciele, czy to władz, czy, czy granicznicy, czy służby, ale tak z, z punktu takiego czysto ludzkiego. Powiedz mi, co sądzisz o obecnej sytuacji, która dzieje się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie?
1: Ci, Jesteś przerażona? Jest Jestem bardzo przerażona. tak. I Ja mam rodzinę we, w ogóle we Włoszech, mm -hmm. gdzie kontakt z siostrą, y, bliźniaczką akurat mam bardzo bliski i dość częsty, co dzień nie dzwonimy. I naprawdę jest mi bardzo ciężko y, to wszystko zrozumieć. Wiesz, bo y, powiem Ci, Jacku, że nie spodziewałam się, że dożyję takich czasów. Znaczy to się y, nikt tego y, nie spodziewał? No nie. No nie, nikt się tego nie spodziewał. Y, bo przeżyłam... Y, sytuację z Czarnobylem, natomiast nie spodziewałam się, że w XXI wieku czegoś takiego dożyję. I doboli boli bardzo.
0: A czy to boli przede wszystkim to, że w pewnym momencie, a czy, a czy ja nie powiem, że ty jesteś w komfortowej sytuacji, bo absolutnie nie jesteś w komfortowej sytuacji, bo musisz wykonywać pracę, która izoluje cię od swoich bliskich i stwarza również zagrożenie, że też ty możesz być zagrożeniem dla swojej rodziny, tak? Ale z drugiej strony posiadasz tą pracę wiele branż i wiele firm w tym momencie zastanawia się nad tym, jaki będzie ich los w ciągu najbliższych tygodni. I Czy tego typu tematy gdzieś są poruszane również w gronie twoich bliskich wśród członków rodziny, którzy może też mają, borykają się z tego typu problemami?
1: Wiesz co, Jacku, powiem ci tak, że yy, no niekoniecznie. Yy, Jedynie, co mój syn powiedział, mamo przestanie ale, ale I jak
0: zareagowałaś się... i co powiedziałaś wtedy?
1: Yy, nie tak, mogę. A kto was utrzyma? Więc yy, powiem Ci, skoro jest to dla mnie bardzo ciężko. Yy, to, co robię. Ogólnie ja mam yy, kwarantannę, tak zwaną cały czas praktycznie, bo ja dwa, na, dwa i pół metra na dwa mam yy, kabinę. Jesteś izolowana? Tutaj jem, tak, tutaj jem, tutaj myję się, tutaj się załatwiam. Bo nam nie dają możliwości załatwienia się. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, tak? Ale jesteśmy normalnie ludźmi, tak? Więc nikt nie może powiedzieć, że no, wyjdziesz do toalety, bo ci pozwolą. Nie, nie pozwolą mi wejść do toalety. Więc yy, tak jak słyszę, że ludzie nie mogą w domach wytrzymać na kwarantannie, to niech sobie teraz posłuchają mnie. Ja mam dwa, dwa i pół na dwa. Ja mam tutaj wszystko. Więc im jest trudno wytrzymać. Oni mają telewizję, sypialnie, salony. A ja? To ja niekoniecznie.
0: To smutne trochę i przerażające z jednej strony, ale zobacz, ile, ile robisz albo ile dajesz innym możliwości tego, aby mogli normalnie funkcjonować. Dzięki na przykład tobie, dzięki twoim kolegom i koleżankom, którzy też to robią, pracują, poświęcają się. Jednak ten transport pomiędzy krajami jakoś funkcjonuje, tak?
1: Tak, Jacku, ja o tym właśnie cały czas myślę, bo gdyby nie to, to ja bym dawno Poddała się, dawno mi się poddała. Ja mam koleżankę wspaniałą przyjaciółkę moją, Klaudię Kurę, którą pozdrawiam teraz serdecznie, bo wiem, że mnie słucha. Też jest kierowniczką, też jeździ na Hiszpanię, jeździmy w jednej firmie i wiem, jakim było ciężko. Wiem, że mieli wystrzał dwa dni temu. Wiem, że mało co się w naczepę, nikt nie wpierniczył. Naprawdę, słuchajcie, kierowcy to, to samo dobro, a ktoś myśli, że zło.
0: Pamiętasz sytuację sprzed no, jakiegoś tam czasu, gdy mieliśmy tą migrację gospodarczą cały czas przebywających z Syrii. Kierowcy wtedy, wtedy też byli narażeni na to, że niejednokrotnie byli nękani, albo nawet, no, nie, nie powiem, że atakowani, ale generalnie byli, mieli swoją pracę bardzo utrudnioną. Powiem szczerze, że ja za każdym razem z podziwem patrzyłem, i, czy patrzyłem, no bo jedynie to, to mogłem zrobić i słuchałem tego, jak sobie radzą w tak trudnych czasach i w tak trudnej sytuacji. A teraz? Teraz macie chyba dwukrotnie większy ciężar na sobie. Ten ciężar obowiązku i ciężar, z którym musicie sobie jakoś sami radzić. Jak ty sobie radzisz, powiedz mi?
1: Powiem ci, Jasku, nie spodziewałam się całej tej sytuacji, jaka wyniknie. Natomiast jak sobie radzę? Zaopatrzyłam się na pewno w hektolitry wody, można tak powiedzieć. W ubrania, jedzenie. Człowiek sam musi radzić, bo musi sobie radzić. Tak? Natomiast największą porażką dla mnie jest brak rodziny koło mnie. I jakby mi się coś w razie czego stało, to wiem, że to już będzie za późno, żeby powiedzieć, synu, chciałam dobrze, tak?
0: Nie znamy dnia, ani godziny, jak to się zawsze mówi, kiedy cokolwiek się może wydarzyć i nie chcielibyśmy nigdy ani jednej minuty utracić tego kontaktu ze swoimi bliskimi. Aniu, ja Ci bardzo dziękuję i trzymam kciuki mocno za to, żebyś mogła normalnie funkcjonować, jak najczęściej spotykać się ze swoimi bliskimi, nie tylko drogą telefoniczną, ale również osobiście. Ja abyś powróciła do kraju nic nie przywożąc w kontekście nie mówię towarowym.
1: Jacku, bardzo, bardzo ja bym chciała jeszcze pozdrowić, bo jutro na pewno na antenie będzie Mariusz Gzyl, którego bardzo uwielbiam, tak. jest moim bardzo dobrym znajomym i, i dzięki niemu tutaj jestem na tej antenie, więc ja go serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest dość chłodnej jeszcze Hiszpanii, bo akurat dzisiaj pada deszcz i jest tylko 13 stopni, ale tydzień temu już było 20. Miejmy nadzieję, że temperatury się zmieniają. Podobnie, że koronawirus przy 26 stopniach już nie szaleje ja tak bardzo.
0: Czyli w okresie lata możemy spodziewać się, że jednak troszkę nam odpuści, ale jesienią powróci ze zdwojoną siłą.
1: Dokładnie tak. Jacku, ja ci bardzo dziękuję w ogóle za rozmowę. Za to, że się ze mną skontaktowałeś. I całej redakcji życzę wszystkiego najlepszego. I jakbym mogła jeszcze pozdrowić mojego narzeczenia. Możesz pozdrowić każdego. Barbisia i Klaudię Kuran i Piotrka. Klaudi faceta, bo on jest super facet. Przede wszystkim moje dzieci. Które czekają na mnie, cholernie, bardzo czekają na mnie. Ciep ja, ciepło. Ja, bardzo dziękuję.
0: <głos> ja tobie też <głos> również bardzo dziękuję. Trzymaj się ciepło, bo tylko tyle, tyle możemy słowem Cię możemy wesprzeć, dodać ciepło. Ci otuchy ciepło. i wytrwałości, aby rzeczywiście ta Twoja praca w tych trudach i w tych problemach. No, chociażby przez chwilę zawsze była tym takim fajnym momentem, i żebyś miała świadomość, że dajesz ludziom zdecydowanie więcej niż ci się wydaje.
1: Dziękuję ci bardzo za te ciepłe słowa. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia ode mnie, od Kajetana i od całej ekipy, która również cię teraz.
1: Naprawdę, Kajetan tam jest? Jest,
0: Kajtek, jest. Jest, Kajtek. Jest, o, Kajetan, bardzo. jest. Również, również macie, masz pozdrowienia, Aniu, od naszych słuchaczy, którzy słuchają cię i też cię pozdrawiają. Dry High pięknie. cię Dziękuję. pozdrawia, Piotr Dziękuję. Strychalski cię pozdrawia i inne osoby, które również no, jakby wiedzą, że są osoby, mhm. które naprawdę robią bardzo wiele, a tak niewiele dostają od nas.
1: Dziękuję ci ja jeszcze raz piękny za rozmowę i trzymajcie się krótko, zdrówka życzę. Tak.
0: Zdrowia ci też życzymy, przede wszystkim najważniejsze. Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się ciepło, cześć. Anna Dwojak-Witkowska, kierowca, który dowozi, przywozi, pomaga. Jednak daje radę, mimo trudów i mimo tak małej powierzchni, na której funkcjonuje, pracuje. Mówimy o kwarantannie. Jak sama powiedziała, ona ma tą kwarantannę 24 godziny. Czesław Niemen, Seną w Warszawie. 22 minut, dokładnie, niech spojrzę, 28, prawie 30, tak, jak się nie mylę. Tak, prawie w pół do 11, do 11, wspólnie z Wami parę minut przed 11 kończymy, oczywiście audycję, ale możecie jeszcze komentować. Z dzwonieniem ktoś napisał, trzeba zrobić alternatywne rozwiązanie, może Skype. Tak, to też jest dobre połączenie, możliwe, ale to w przyszłości. To wszystko zależy oczywiście też od Was, od tego, jak jesteście aktywni, jak czy nie bierzecie udział w naszej dyskusji. Ryszard MM M. napisał przy tej melodii Zwyrodnienie stawów pani puszcza. Łyknę. CBD i zatańczę. No i proszę bardzo, jest jakieś alternatywne rozwiązanie, co można robić wieczorami, oprócz tego, że słuchamy radia, Haloradio i zastanawianie się nad tym, czy możemy jeszcze funkcjonować w tej rzeczywistości, która nas otacza, czy raczej już do końca nie, bo zwariujemy. No nie dajmy się zwariować, mimo wszystko ci, co wykonują swoje czynności ci, co pracują, a ci, co muszą pracować, może w ten sposób, to pracują, a ci, co nie muszą pracować, to niech po prostu pozostaną w domu. Apel... Zostań w domu, zostańmy w domu. Z jednej strony skutkuje, z drugiej strony absolutnie rujnuje. Rujnuje przedsiębiorców. No bo tak, co z tymi przedsiębiorcami jest? Ile mikroprzedsiębiorca zyska, a ile straci na zwolnieniu ze składki ZUS? To jest pytanie, które sam sobie zadaję. Piotr Szulczewski skomentował propozycję na razie, nazwijmy to, bo oczywiście nie mamy konkretnej ustawy, nie mamy konkretnych rozwiązań, jak to będzie wyglądało. Jakie będą konsekwencje zapowiedzianego przez prezydenta Andrzeja Dudę zwolnienia ze składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców i zatrudnionych? Umorzenie płatności składek ZUS jest wyłącznie częściowym benefitem dla przedsiębiorcy w sytuacji, gdy przychody spadają o więcej niż 50%. Liczy się tutaj oczywiście każda złotówka. W poprzednich miesiącach ci sami przedsiębiorcy mogli odliczać całość składek społecznych od dochodu, a składek zdrowotnych od podatku. Jeśli od marca nie będą płacić składek, to ich podatek wzrośnie, bo nie zmniejszą podstawy jego ustalenia, a składki umorzone. Realna oszczędność z powodu umorzenia składek będzie zatem co najmniej kilkaset złotych mniejsza niż umorzone składki, a nie tak jak nam się wydaje. Po drugie pozostaje poza tym kwestia tego, jakie składki zostaną faktycznie umorzone, czy wyłącznie składki społeczne, czy również płatności na fundusz pracy, fundusz gwarantowany. Świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur, pomostowych, a przede wszystkim, czy umorzone będzie również, czy będą umorzona również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Realnie, kwota umorzenia może być tutaj bardzo różna. I to jest też ważne. Czas płynie. Napisał jeden z komentarzy pod tym artykułem Marek, który napisał, jakby to powiedzieć, z życia wzięte, czyli Doświadczył tego, jak to wygląda. Wystąpiłem 20 marca o odroczenie spłaty składek do ZUS. Wniosek bardzo trudny do wypełnienia. Wielu danych nie wpisałem, bo nie dotyczą mojej działalności lub ich po prostu nie znam. Odroczenie dotyczą, dotyczy tego też lutego, lecz do 10 marca składkę za luty musiałem opłacić, a więc pozostały dwa miesiące do odroczenia. No, z tym odroczeniem to będzie tak, że przed wejściem ustawy w życie urzędy raczej funkcjonować na podstawie zapowiedzi nie mogą, więc nasze odroczenie jest z jednej strony podstawne, ale bez regulacji prawnych tak ja to przynajmniej rozumiem w obecnej chwili tutaj według Marka pozostały mu dwa miesiące do raczenia wniosek wysłałem mailem i pocztą ponadto, że czas rozpatrywania, uwaga, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to dwa miesiące przez Urząd Skarbowy 30 dni jeżeli składacie jakiekolwiek wnioski do Urzędu Skarbowego mają prawo rozpatrzyć dany wniosek przez 30 dni w 29 dniu możecie otrzymać informację, że wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, potrzebne są kolejne dni do rozpatrzenia i tak na przykład możecie dwa miesiące czekać na kolejne rozpatrzenie. To sam mówię z własnego doświadczenia, bo z Urzędem Skarbowym wojuje już od dłuższego czasu, a to z różnych przyczyn, po prostu z przyczyn podatkowych i braku płynności, nazwijmy to finansowej, aby móc uregulować pewne zaległości. Wniosek wysłałem pocztą No i teraz tak, to mam teraz płacić Czy nie płacić kolejne składki I kto mi na to odpowie ja myślę, że odpowie to, panie Marku, panu pan minister finansów, ewentualnie sam premier Mateusz Morawiecki w specjalnym, może nie orędziu, ale wystąpieniu, które oznajmi, czy minister pracy, który oznajmi, w jaki sposób będą te zwolnienia obowiązywały i kogo będą obowiązywały. Dla mnie takie zwolnienie powinno być powszechne. Dodatek, który oferowany jest przez obecnie rząd, powinien być też powszechny, najlepiej uproszczony. i najlepiej obowiązujący od 1 marca. Skoro 4 marca, jak się nie mylę, ale chyba się nie mylę, mamy pierwszego zdiagnozowanego pacjenta, który pojawił się z Niemiec, który już wyszedł ze szpitala i wszystko podobno jest w porządku, A więc marzec powinien być tym okresem, który powinien być już naliczony, naliczany jako okres, w którym pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na różnego rodzaju umowach powinny dostać tak zwaną rekompensatę, nawet jeżeli to jest minimalna rekompensata, która w żaden sposób nie rekompensuje wam poniesionych strat czy kosztów, które musicie ponieść akcja z anulowaniem płatności na 3 miesiące, ale spadek przychodów o 50%, kolejna gigantyczna biurokracja i możliwość manewrowania danymi księgowymi. Marzec trwa to, można poukrywać przychody. Jaki teraz będzie druk wniosku i kiedy rozpatrzone? Też kiedy już miną te 3 miesiące, płacić czy nie płacić? Kolejny termin, tery, terminy nadchodzą. Do 10 kwietnia, do 10 maja i tak dalej i tak dalej. Wszyscy czekamy. To jest dopiero państwo w upadku. Nasze pieniądze m, porozdawane, nie ma jak i czym ratować ludzi w czarnej godzinie. Wystarczyło ogłosić, jak mm, bratanek Orban Viktor Orban na Węgrzech. Trzymiesięczne anulowanie składek dla wszystkich mikrobiznesów i, cały, i cała czcza gazanina byłaby zakończona z podaniem: od tego do tego miesiąca nie płacimy i też jasno podać kto. Tematy wskazane przez autora są słuszne, lecz stanowią przykład na dalsze pogrążanie się nas w gąszczu biurokratycznych niewiadomych. No właśnie, ta biurokracja nas dobija, składanie jakiejkolwiek formalności, jakichkolwiek druków po prostu powoduje u mnie delerium, gorączkę i strach przed tym, że popełnię jakikolwiek błąd. Gdybym to robił codziennie, to pewno z zamkniętymi oczami wypełniałbym tak, takie druki, ale okazuje się, że zazwyczaj gdy kontaktujemy się czy to z ZUS-em, czy z Urzędem Skarbowym, robimy to sporadycznie i zawsze z lękiem. Z lękiem, że przecież coś mogliśmy ominąć, coś mogliśmy źle wypełnić pełnić. Mimo wszystko urzędy nie są aż tak nieprzychylne pracodawcom, bo wszystko funkcjonuje na zasadzie regulacji. Regulacji, które pobierane są albo które są ustalane przez każdy rząd, przez poszczególnych ministrów, przez ustawy, przez nowelizacje, przez decyzje. Miliardy, które pobierane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nagle miałyby zostać niepobierane, no to te miliardy zostałyby w kieszeniach obywateli. No to tak. Tak to właśnie wygląda w kwestii tej biurokracji i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy rzeczywiście uda się to jakoś rozwiązać? Nie wiemy. Czekamy. Ja też czekam z niecierpliwością i myślę, że wy też czekacie z tą niecierpliwością na to, czy to się jakoś uda rozwiązać. Ktoś tutaj pisze o sposobach na łagodzenie sobie wieczorów i na doprowadzenie do tego, żeby nie było tej, nazwijmy, depresji, czyli stan takiego lekkiego rozpogodzenia, antydepresanty, tak, olej CBD, to też z konopi. Tak, jest z konopi, tylko nie zawiera środków psychoaktywnych, czyli nie zniekształca absolutnie jakiegokolwiek punktu odniesienia i tego, co mamy w głowie. Używane to jest jest ogólnie dostępne. Można w każdym sklepie sobie coś takiego ewentualnie zakupić czy legalnie zapalić. O, na przykład, jeżeli ktoś to lubi. Chociaż to na instrukcji i na opakowaniu nie do spożycia. No to co? Kolekcjonerskie, sprzedawane. Ale jest to legalne sprawem. To do pani Urszuli S., która do nas napisała odnośnie tego, czy odpowiedzi do Ryszarda MM odnośnie konopi indyjskich. To generalnie legalizacja powinna być, <głos> legalizacja jakby środków tego typu w naszym kraju powinna już dawno postępować i powinien być tutaj progres, a no jest jakiś tam progres, to nie Holandia i to nie Czechy, więc na razie żyjemy w kraju, w którym konserwatyści i osoby, które absolutnie nie mają takiego spojrzenia szerszego na to, czego społeczeństwo oczekuje. Na razie jest jeszcze takie nieco za bardzo skostniałe. Więc, yy, <grym> więc tak to właśnie wygląda. Okej. Okay. Radzenie sobie z obecną sytuacją i radzenie sobie z pytaniami, które nam się mnożą w głowach, jest trudne, ale mam nadzieję, że nawet audycje, które tutaj nasze naszej antenie są prowadzone, w jakikolwiek sposób wam umilają ten czas i zachęcają do tego, aby rozwiązywać te problemy. Staramy się Wam w jakikolwiek sposób pomóc, zapraszając do studia, teraz obecnie już nie zapraszając, ale łącząc się z gośćmi i z osobami, które w jakikolwiek sposób pomagają Wam w tych trudnych sytuacjach i w tych trudnych czasach. Dzisiaj, będąc wielkopowierzchniowym sklepie hurtowym, takim, nazwijmy to tam, gdzie są produkty ogólnodostępne, okazuje się, że ograniczenia są już nie tylko w dostępie do kasy, gdzie mamy. Mamy pewnego rodzaju odstęp od kasiera, ale też w przypadku, gdy jest zbyt duża liczba osób na terenie hali, sklep może zostać zamknięty, limitowana może być ilość osób wpuszczonych. No, to jest wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Zauważmy, w jakim kraju my obecnie nie, w jakim kraju żyliśmy, w jakich czasach obecnie żyjemy, a jak będzie to wyglądało za kilka tygodni lub za kilka miesięcy. Czy się zmieni coś w naszych głowach? Czy zmieni się w naszym podejściu? Czy nadal będziemy gonić za czymś, czego nigdy w życiu nie jesteśmy w stanie dogonić? Czy będziemy ścigać się o to, kto ma lepszą posadę, kto ma lepsze wynagrodzenie, kto ma lepsze produkty materialne? Czy może zaczniemy doceniać całkowicie inne wartości, które dzięki właśnie morze koronawirusowi, ja mówię o tej alternatywnej rzeczywistości, zyskujemy? a to właśnie przez poznawanie tej sympatyczniejszej strony obywateli. Tego, że pokoleniowo potrafimy się jednoczyć, pod, po, pokoleniowo potrafimy wspierać, pokoleniowo możemy pomagać. Nie zawsze licząc tylko i wyłącznie na to, co nam da państwo. Państwo zazwyczaj nam zabiera, ale czasami też daje. Może nie tyle, ile oczekiwalibyśmy, ale zawsze coś. Pozdrawiam Piotra, pozdrawiam Urszulę, pozdrawiam Mag Grafika i wszystkich tych, którzy są razem z nami, więc do godziny 23:00 jeszcze zostało nam parę minut. Blue Duster Cult, tak? Oster Cult. No proszę. Don't Fear, czyli nie obawiaj się i nie bój się. Halo Radio.
1: Gadamy i... Trochę gramy.
0: Gadamy i trochę gramy, czyli to, co lubimy, to oczywiście muzyka. Muzyka, która z jednej strony łagodzi obyczaje. Jak to ktoś powiedział, panie marszałku kochany, muzyka łagodzi. Tak, myślę, że u nas też łagodzi, a przede wszystkim powinna, jak to się mówi, powinna łączyć, a nie dzielić. Dzieli nas przestrzeń, a łączy nas wspólnie radio. Radio, które jest oczywiście nieodzownym elementem wszystkich nośników, które posiadamy gdzieś wokół siebie. Na przykład telefon komórkowy. Mamy telefon komórkowy, no to możemy słuchać radia. Tutaj rozmawialiśmy z Kajtanem właśnie o naszych fascynacjach muzycznych, bo przecież nie tylko wszyscy żyją polityką, ale również żyjemy tym, co robimy poza rozgłośniami, rozgłośnią radiową, czy poza zajmowaniem się polityką. My mamy też sposób na radzenie sobie z tym obecnym koronawirusem. Tworzenie na przykład muzyki, albo robienie muzyki, albo jak ja to nazwałem zabijanie muzyki, tak to było? Nie, to jakoś było inaczej. To była tak, zbrodnia muzyczna, tak, zbrodnia muzyczna, którą kiedyś może uda mi się zaprezentować właśnie na antenie Halo Radio. To znaczy to, co w nocy albo nocami siedzimy i tworzymy. Teraz my, skromni mali artyści, nazwijmy to artyści, chociaż ja nie nazywam się absolutnie artystą, jestem bardziej rzemieślnikiem, to znaczy takim bowerem, czyli budowniczym, który buduje z dźwięków poszczególne sekwencje i poszczególne frazy, tworząc później z tego jedną wielką całość. Ktoś powie, taki rasowy muzyk powie, tam się nic nie zgadza, ale u mnie w głowie wtedy się zgadza. To umie ma się w głowie zgadzać, a tym, co się będzie to podobało, to wtedy rzeczywiście będzie można powiedzieć, że masz jakiś odbiorców. Ale to nie chyba nie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy sobie radzili. Są sposoby na to, żeby jakoś spędzać ten czas właśnie w izolacji albo odizolowaniu od rzeczywistości, czyli od tego, co nas gdzieś zmusza do tego, żebyśmy byli w zaciszu domowym. Jedni siedzą i na przykład słuchają radia, inni siedzą i śledzą wiadomości, dowiadując się o kolejnych infekcjach, dowiadując się o kolejnych ofiarach koronawirusa, albo o tym, co politycy powiedzieli, albo to, co politycy no, jaką decyzję podjęli. Więc szukamy sposobu. Szukamy sposobu na radzenie sobie z tą rzeczywistością. Rzeczywistością Dnia Codziennego. My też sobie radzimy. Dzisiaj trochę rozmawialiśmy tak bardziej od serca, czyli to, co leży nam na sercu. Niekoniecznie z punktu widzenia specjalisty, ale też posłuchaliśmy osoby, która na co dzień z jednej strony nam pomaga, a z drugiej strony radzi sobie albo stara się radzić sobie w tej trudnej sytuacji, będąc kierowcą spedycji. Nie udało nam się dzisiaj połączyć z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem, ale może następnym razem kolejne doniesienia z nadsekwany i tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i jak sytuacja wygląda na arenie międzynarodowej. Zapewne też przekażemy wam informacje na naszej antenie. Więc rzemieślnik głosu, Mr. Grafik. Panie Grafik, niech każdy robi to, co robi i żeby to robił dalej bez żadnych ograniczeń również zachęcam tych, którzy śledzą mój profil Zero Ograniczeń do tego, aby też czynnie brać udział w dyskusjach i różnego rodzaju gierkach słownych i ocenach tego, co dzieje się w naszym kraju, bardziej skupiamy się na tym co dzieje się w naszym kraju codziennie od godziny 22.30 a dziś dziękuję wam za uwagę za to, że byliście ze mną, że słuchaliście i pozostaliście do samego końca ja i Kajetan dziękujemy Wam za dzisiejszy wieczór, życząc Wam spokoju przede wszystkim i zdrowia. Dobranoc.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa